0: Мы
1: в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Здравствуйте. Рядом со мной Владимир Перекрест, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Здравствуйте,
2: Владимир. Здравствуйте, Валентин.
1: Итак, будем по личным деньгам сегодня будем
2: ходить, прохаживаться, скажем да, так. Прямо гулять по деньгам. Да, как бы хотелось. Это кстати, сделать. кстати, а ты знаешь, вот, куда деваются отработанные ветхие купюры? — Ну, их сжигают, наверное, нет? — Нет, их очень тяжело сжигать, их утилизируют, э -э -э, перерабатывают и превращают в том числе и в линолеум, по которому можно ходить. Так что вот по деньгам, в общем-то, в буквальном смысле можно ходить. Тут же прав. не
1: исключено, что у вас дома или, может быть, какой-нибудь поликлинике, когда да, приходите, вполне, там, вполне, линолен, да. там миллионы под ногами, в прямом смысле слова. Вот так. А, кстати, про миллионы. Вы, уважаемые россияне, где храните свои, ну, хочется сказать, миллионы? Просто, просто потому, что я правда очень хорошо о вас думаю, и я очень надеюсь, что у каждого из вас есть как минимум миллион. Правда, очень на это надеюсь, я очень хочу, чтобы так было. Всем вам этого желаю. Ну, в общем, где вы хранить свои деньги. А, об этом я хочу у вас спросить. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер вайбера и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вайбер и WhatsApp это, соответственно, для ваших сообщений. Итак, почему мы об этом спрашиваем? Потому что опрос тут показал, что, оказывается, четверть россиян это, я так понимаю, опрашивали тех все-таки, у кого есть деньги. Хранить свои деньги, хранить свои сбережения в банках. Причем не трехлитровых, простите за обрадатую шутку, а в вполне себе банках, кредитных организациях. Так говорят, 26% опрошенных. При этом вот из этих 26% больше половины, то 60%. То есть это получается, грубо говоря, наверное, процентов 15 из всех опрошенных. Валентин, Не переживают а, ничего. Да, мал,
2: маловато вообще-то, 26. Я вот до этого опроса на вскидку думал, что побольше.
1: Да? Я, честно говоря, тоже думал, что побольше. Признаюсь, что я, например, у меня был банковский вклад до того момента, как пока я там не купил машину. Сейчас, ну, скажем так, запасов нет. Но я предпочитаю хранить
2: mm. деньги в банке. Ну, я давно купил машину, так что у меня запасик немножко накопился, да, я в банке храню, да, не 3-литровый. Вот, вы, уважаемые слушатели, где держите деньги? 8800-200 ровно
1: 9702, наш номер телефона. Плюс 7967-200 ровно 9702, номер вайб. Если вы, может быть, у вас какие-то другие инструменты, не только под матрасом и не только в банке, у вас, может быть, что-то еще есть, расскажите нам об этом, нам действительно очень интересно, а куда сейчас можно вложить деньги, чтобы, ну, как минимум сохранить их, как минимум сохранить. Давайте вот на этом остановимся. И, кстати, слушатель нам пишет, вот Евгений, 32 года, из Челябинска, в ипотеке деньги хранит. Ну да, какие же там да, деньги, в сумме, да. в ипотеке.
2: Действительно, 26%, может быть, кто-то подумал, как и я вначале, что из тех, кто имеет сбережения. А 26 26% от всего количества россиян, очень многие наверняка живут в долг или, как говорится, в нулях. Что заработали, то и потратили.
1: Но вот интересно, что э, вот на этот год, на 2017 й людей, которые хранят деньги в банке, становится меньше. Потому что раньше э, таковых э, было... Ну, больше, скажем так, простите за обидные встречи, да, что касается опасений, да, вот сейчас 60% совершенно не переживают по поводу своих денег из тех, что лежат в банках, mm -hmm. а, а раньше таковых было меньше 40%. То есть было там... Как будто, попроще сказать, там 2 пятых, сейчас 3 пятых населения, у которых да. хранят свои деньги в банке, да, перестали
2: переживать. Хотя мы видим, что каждый день, буквально каждый день, Центробанк что-нибудь да, закрывает. Вот я это и хотел сказать, в общем-то, казалось бы, Казалось бы, Центробанк закрывает в банковской системе. На самом деле не хаос, но может возникнуть такое впечатление, что вообще все, условно говоря, расстрельных в списках, а люди доверяют. Мне кажется, это логично, потому что люди видят, что проблемные банки закрываются. Но не будем говорить о топах, о согласии, и согласие не закрылось. Согласие функционирует, и его, в общем-то, лечат по новой методике, когда государство в тот... Открытие. Вак... Открытие, конечно же, извините, пожалуйста, сказать, открытие, да, компания, да, которая да, слабо да, работает. Да. да, 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 да. Тут что-то ум за разум зашел, извините. Да, именно открытие, да. Э, лечат те организации, которые, в общем-то, являются системообразующими, которые можно вылечить. Вот слушатель нам пишет: Сергей из Москвы: накопление у нас хранятся дома, ввиду малозначительности
1: суммы. Копим на кухню 250 тысяч рублей. Еще одно сообщение: на дебетовой карте. Одного популярного банка, давайте так скажем. Mm -hmm. Одного широко mm -hmm. распространенного mm -hmm. банка. Но мы понимаем, что деньги здесь, они просто лежат, они не умножаются ни на, ни на 1%. Ну, потому многие кладут хотя бы, чтобы избежать инфляции. Хотя бы. Но там банки предлагают там 7%. А, например, да, да, но мне,
2: мне кажется зря. Вот банки, люди кладут деньги на те карты, которые, так сказать, дают нулевой доход. Потому что очень много механизмов. и в Уважаемом банке, и в других уважаемых банках, когда э, такой вклад, э, ну, условно говоря, управляемый вклад, вот там есть минимальный неснижаемый остаток, а на остальную сумму можно доложить, можно снять процент, конечно, поменьше, чем на те вклады, которые не предусматривают, чтобы к ним как-то касались, но зато хоть какой-то процент есть и э, можно деньгами управлять. Если вдруг срочно понадобилось что-то купить, то можно взять это Где где-то уровень доходности 4,6%. Вот Прекрасное
1: сообщение от нашего слушателя, который живет в Соединенных Штатах. В Америке больше 100 тысяч лежало на счету в банке Chase. Получал 80 центов. 80 центов в месяц по процентам. «Купил еще одну квартиру, и теперь я выплачиваю на счету минимум». Это пишет наш слушатель, который Соединенных Штатов. Сейчас э, особое обращение ко всем нашим ну, слушателям, которые за границей, из Германии, из Израиля нам пишут, из пуэрто да. рико пишут, много э, американцев у нас в, э, э, в нашей аудитории. Да, пусть ну, расскажут. Ваши, да? ваши истории расскажите нам, действительно это очень интересно. Вот э, у нас еще есть большой, э, большая статья, э, статья Олега Адамовича, у нас на сайте kp.ru. Да, спецкором
2: нашего отдела. Да. Рассказали
1: в агентстве страхования вкладов, почему появляются проблемы у российских банков. Почему их закрывают, как мы уже вот отметили сегодня пачками практически каждый день. Ну, какой-нибудь один там, например. да, Но каждый день. Почему Центробанк идет на такие меры? Почему? А казалось... почему? Воруют. Вот. Казалось бы, мы все с вами думаем, ну вот у этого проблемы, и они, он типа обанкротился и закрывается. Нет. Да. Проблемы, Какие проблемы ровно потому, что хозяин банка, директор, там, глава совета владелец директора, владелец да. может быть, да. В общем, владелец банка просто выводит деньги клиента за границу и туда же за границу сам сваливает. И все, никаких
2: других проблем больше нет. Никаких других причин больше нет. Как это происходит? Я надеюсь, что нам Владимир сейчас объяснит. Ну, Происходит достаточно просто. Заключаются липовые договора о кредитовании с организациями аффилированными с ну аффилированными, по сути, сообщниками вот так назовем попросту сообщниками тех руководителей банка или владельцев, которые решили вывести деньги себе в карман. Заключается договор о кредитовании, о там, передаче денег на какие-то нужды. И ясно же все... Я да. сейчас
1: прошу пояснить. Я приношу деньги в банк. Да. А банк на мои деньги заключает с кем-то да, договор? Да-да-да. Вот многие
2: так, да? многие да, люди приносят в банк. Вот э -э, владелец банка, там, некто, э -э, уж не буду говорить, э -э, там, на себя или на э -э, тебя, Валентин, примирит. Mm -hmm. Вот некий, да, человек X, э -э, владелец э -э, набрал эти миллионы, миллиарды, э -э, зовет своего дружбана Y, и они заключают договор, что э -э, я тебе вот Y передаю, ты там где-то на островах, там у тебя фирма, вот, и давай напишем, что я тебе отдал под 20%, и ты мне вот дашь это 20%, ха-ха-ха, давай напишем, вот, составляется такой договор, конечно же, ясно, что этот Y деньги отдавать не будет, но деньги выведены, да, выведены из российской юрисдикции, достать их очень сложно, банк начинает агрессивно вести компанию по привлечению вкладов для того, чтобы закрыть эту дыру, То есть в какой-то момент работает как пирамида это все. Потом, потом приходит проверка. Да, потом приходит проверка. Вот, у -у -у. сейчас об этом. Буквально через две минуты у
1: нас небольшой перерыв. Сразу после него мы вернемся. И вот эту схему продолжим рассказывать. Никуда не переключайтесь.
0: Личные деньги.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольской правды. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомолки». Мы говорим о том, как, де... как банки выводят деньги, ваши же собственные деньги, которые вы им доверяете, как они выводят за границу, и вы потом найти их уже не можете. Вот схема у нас была. Вот в первой части мы рассказали вам схему. Кстати, мы вас спрашиваем еще, как вы храните деньги? Где вы храните деньги? Во что вы вкладываете? Может быть, вы ни во что не вкладываете дома надежней? Может быть, в банк которому вы доверяете да по какому принципу тогда вы подбираете этот банк может быть у вас есть какие-то свои инструменты Пифы, недвижимость. Конечно,
2: вклады – это не единственный
1: распространенный,
2: да. но не единственный инструмент.
1: Золото. Вот пишет нам «Храню свои деньги в биткоинах». Это Александр из города Пятигорска. Вот, вот. это
2: да. Очень интересно. А как реализуешь, где купил вот это все? Давайте уже да.
1: рассказывать Еще вот тоже в крипте и долларах на электронных кошельках и биржах пишет нам слушатель. Слушайте, ну это классно. Это отличная история. Вот еще дебетовая карта. Но банка, которая дает 7% от накоплений. Да, 7% уже. это
2: неплохо. 7 да, это очень хорошо. Mm -hmm.
1: Ну и ловкачи пишет нам слушатель: это про нашу про историю вот с банками: как они вводят да, ваши про типовую деньги. Сиповую эту схему, да. да. Напомню: вы приносите деньги в банк, вы и 100 тысяч человек, таких да. же, как и вы. Эти деньги владелец банка собирается, со своим друганом договариваются, что они подписывают естественно, фиктивный контракт. О том, что ты вот я в тебя вкладываю деньги, а ты мне обязуешься вернуть там через какое-то время. Там...
2: там могут быть любые формы. Допустим, вкладываешься в строительство, вот там да. отель возводят где-то там, якобы. Вот, и, соответственно,
1: и все, деньги не возвращаются, а деньги, они уже на Кипре. И рано или поздно
2: банк банкротится, владелец отправляется за своими деньгами на Кипр. Он нисколько не боится, он, может быть, даже радуется, когда приходит к нему проверка, и вдруг все это кончается. А так он боится вообще, так он, может быть, еще что-то, вот какие-то схемы готовит. А тут все, финитали, комедия, финальный свисток. Проверка это еще вовсе не значит, что уголовное дело, Уголовное дело возникает ну, там, не знаю, в 10-15% таких случаев. Это еще долго-долго надо доказывать. Проходит огромный временной промежуток. У человека есть 48 возможностей выехать из страны и безбедно присоединиться, воссоединиться со своими деньгами. А, да, И есть еще
1: одна схема. Есть еще одна схема. Там же у нас в статье описано... Сейчас мы обязательно, обязательно про нее расскажу. Пока читаешь сообщение ваши от Валентина. Сообщение. Здрасте, Валентин. Я банкам ростовщикам не верю и деньги там не храню. До миллионов, хочу вас разочаровать, нет. У населения, он, собственно, нет и быть не может. Вы же видите, какая жизнь, какие ваши эксперты-экономисты, как, например, Делягин, говорят, что наше население не бедное. Нет. Они уже нищие, да. Давно. Так вот, пишет нам Валентина из Москвы. Валентин, да и все я прекрасно знаю. И про миллионы, и про все остальное. Я же вам сказал с самого начала, я очень надеюсь, что они у вас есть. И если нет, я очень желаю, чтобы они были у вас. Причем совершенно у каждого. Даже если у вас несколько членов семьи, чтобы у каждого из членов семей были вот эти миллионы, чтобы было что хранить.
2: Ну это же... Да, и все-таки вот я скажу, я застал 90-е, как, видимо, многие наши слушатели. Вот такой, знаете... Ужасающей, беспросветной э, бандитской бедноты, вот, вот сейчас нет все-таки. Да, есть вот ситуация, когда приходится там, некоторым людям э, затягивать пояса, да, вот где-то недоедание, но такой вот беспросветности, такой вот нищеты, когда люди на улицах буквально нищие ходили, э, сейчас меньше. Даже вот может кто-то сказать, а, вот их из Москвы повымили, Нет, в регионах тоже живут небогато, но такого как когда единственный путь выжить был идти заниматься криминальными делами а для женщин продавать себя то сейчас такой ситуации конечно нет
1: так и обещал я вам схему еще да. Схему обмана итак да. это за балансовые вклады когда у человека деньги Давайте. берут у -у -у. но официально их на депозит не кладут то есть бумажки выписываются все то есть вам дадут бумажку все мы ваши деньги приняли и так далее но э, дальше продают -даль... они, они,
2: они не вошли вот в официальный да, об оборот, в принципе, такое возможно ну надо отслеживать надо отслеживать движение своих денег можно сказать что в крупном банке каком-нибудь ну когда видно когда при тебе вот тебе выдают и чеки и проходят вот деньги проходят от кассира до вот этого менеджера который все расписывает да еще и ты в интернете видишь что вклад у тебя в общем-то на счете функционирует Наверное, это сделать сложнее но есть масса отделений, где-то вот ну не больших городах где просто дают, расписываются и все. И, по сути это двойная бухгалтерия. Да, ну и самый элегантный. Да, да это... И чем это грозит? Это грозит а. тем, что, допустим, человек все разумно сделал, да, положил э, сумму до 1 40 рублей предполагает, что он застрахован в агентство страхования вкладов, а когда банк накрывается, прекращает свою работу, вдруг выясняется, что этот вклад не зафиксирован в агентство страхования вкладов, и человек, грубо говоря, пролетает мимо
1: денег. Добываю криптовалюту при аккумулировании определенной массы вкладываю в недвижимость, пишет нам слушатель. Я могу с уверенностью предложить... А как он
2: добывает? Где энергии берет столько?
1: В розетке. Я в розетке, думаю, в
2: розетке, так. не знаю, не уверен так. Я могу с
1: уверенностью предположить, пишет нам слушатель, что лет через 7-10 мы будем использовать евровалюту и надеюсь что законодательство, особенно коррупционная часть, будет единым для всех европейских стран, и доверие
2: к банкам будет стабильным. Это пишет. М -м, хорошая фраза. Я... Вот, эм... А сейчас вообще вот законодательство гармонизировано между странами, так что к этому идем? Давайте мы перейдем с вами к следующей
1: теме. Тут очень интересная статистика появилась. Женщины в России, оказывается, стоят дешево. Ну, не в прямом смысле слова, понятно, да, мы говорим о Дорогие том, что женщины, женщины. женщины зарабатывают на четверть меньше мужчин. На 26 процентов, кстати, вот у нас 26 процентов населения хранят деньги в банках, и на 26 процентов женщины в России зарабатывают меньше мужчин. Почему так происходит? Действительно ли так и есть? Вот давайте подключайтесь к нашему диалогу. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, плюс 7 900. 200 ровно 9702, это номер вайбера или ватсапа. вашей семье кто больше получает, мужчина или женщина? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. А пока давайте вот эксперта послушаем по разнице в зарплате у мужчин и у женщин. а Мария Маргулис, гендиректора кадрового агентства, вот что она говорит.
3: Что касается разницы заработной платки мужчин и женщин, то разница присутствует не на всех позициях. В основном это проявляется на позициях низкого уровня, не требующих очень высокой квалификации. Но я бы не сказала, что эта разница может достигать 25%. Если мы говорим о позициях специалистов и руководителей, там компании не дифференцируют по гендерному признаку зарплаты, не договариваются индивидуально, исходя за возможности компании. Скорее это касается позиций операторов, рабочих, кладовщиков, где это связано с реальным физическим трудом довольно тяжелым, то за это могут действительно платить Немного больше, потому что там просто усилий больше или здоровье менее полезно
1: а Мария Маргулис, гендиректор кадрового агентства У нас была на, на, в, в прямом эфире
2: Да, вот так, как э, Говорится, там, прищурих Левый глаз, оглядывая Окружающую действительность, мне тоже Кажется, что 26 может быть Высоковатая цифра, но что, что Статистике надо доверять, да — В среднем
1: россиянка зарабатывает в месяц всего лишь 28 тысяч рублей. При том, что у нас средняя зарплата по экономике, средняя, не медианная, а именно средняя, 39 тысяч рублей. То есть мы да, понимаем, да? — да. а женщины в среднем зарабатывают меньше среднего. При этом, что интересно, женщины у нас более, более образованные, 37% имеют высшее образование, тогда у мужчин показатель составляет только 31%. Но при этом все равно мужики больше зарабатывают. В вашей семье, как происходит? В вашей семье, у ваших близких ваших детей, друзей, родственников, братьев, сватьев. Кто больше зарабатывает? Мужчина или женщина? 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702 это номер вайбера и ватсапа, где я жду ваших сообщений. Вот пишут нам я, конечно, жена с двумя детьми дома на декрете я на, на двух работах работаю, чтобы их прокормить. Слушайте, но ну, нет, давайте мы сейчас не будем брать вот эту ситуацию, когда женщина сидит дома и не работает. Это другая история. Совершенно другая история. Когда мужчины и женщины работают, кто получает больше. И по какой причине? Как вы считаете? Плюс 7,967, 200, ровно 9,702. А, Владимир, ну слушайте, ну, действительно сложился такой стереотип, что мужик ну хотя бы должен зарабатывать больше. И если мужик больше не зарабатывает, он чувствует себя уже неполноценным мужиком.
2: Или я ошибаюсь? Нет, нет, для России это очень характерно и ну, так... По роду работы и в силу вообще интересов к жизни, и я, и вот вы, наверное, много читаете, а там и психологических каких-то заметок, что если мужчина зарабатывает, муж зарабатывает меньше, чем жена, то во многих парах это создает проблему. Он, тогда его слово мало что значит в семье, поскольку не он основной добытчик и, в общем-то, прочие-прочие проблемы. И во многих случаях это становится причиной распада семьи или там распада пары, вот, в каких отношениях mm -hmm. люди. Вот Так что это очень важно для мужчины зарабатывать больше, чем его спутница.
1: Вот Андрей Ставрополь нам прислал сообщение. Обязательно прочитаем его буквально после перерыва. Давайте дадим слово на и потом вернемся. не
0: не приключайте. Личные деньги. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ садово-огородные советы в прямом эфире. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной редактор отдела экономики Владимир Перекрест. Мы говорим про зарплаты, которые вы, уважаемые слушатели, получаете. Вот оказалось, что женщины в России получают меньше мужчин. Об этом говорят, говорит статистика. В частности, вот Ольга Голодец об этом рассказала, в том числе. Вот. На четверть меньше мужчин женщина получает. Вот именно так. Никак по-другому. Это официальная статистика. А мы готовим свою статистику. Мы у вас спрашиваем в вашей семье как? От вашей семье у ваших близких? Как э, мужчина больше? Или все-таки женщина больше зарабатывает И если женщины больше? Ну, расскажите, пожалуйста, про свои отношения в семье. Есть там у вас какой-то... Можете даже свое имя не писать, но ну, если вдруг там что-то вы не хотите рассказывать, но просто действительно это очень интересно. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона плюс 7967 967 200 ровно 9702 номер вайбера, номер ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. К нам Николай дозвонил Николай,
3: здравствуйте. 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 А у
1: вас как? Кто больше получает? Вы или э, супруга?
3: Ну, у нас примерно одинаково мы зарабатываем. На одной и той же фирме работаем. Вот, Но я бы не, не про себя хотел рассказать, а про э, вообще. Вот. ну Естественно, женщины зарабатывают меньше, потому что они занимают должности, как правило, там сидячие, вот, без физического труда. И на статистику, я бы хотел отметить, очень сильно влияет э, госаппарат. Вот. Uh -huh. Потому что политики у нас, естественно, в основном мужчины. Вот. И у них зарплата ну, намного, гораздо, в несколько раз выше, чем у простого жителя там, э, например, нашего региона Самарского. Вот. Грубо говоря, если один депутат получает 300 тысяч рублей, а 10 человек получает, 9 человек получает ну, да, по статистике mm -hmm. они получают 30 тысяч рублей все вместе. Вот. Ну и как бы понятно, что статистика, она очень поверхностно а, дохода говорит. Вот. Я бы, конечно, если бы подсчитывал статистику, делал бы по-другому. Я бы статистику подсчитывал, допустим, госаппарат, статистика у них своя. А, ну, евро, в общем, по разумно, да.
2: делали такую разбивку, сепарацию. Да, да, да. да. да.
3: Вот тогда было бы Хотя я не думаю, claro что
2: депутаты очень сильно повлияли на общую численность, на общее значение.
1: Здесь, наверное,
2: больше добывающий сектор, да? — Вполне, ну, вполне.
3: — В том числе тоже. Вы же не представляете себе женщину, которая там э, на бурильной установке вот, что-то делает. Они как бы занимают такие должности, а да, там у телефонов там угу. такие. Ну, — да, То есть смысл Спасибо. такой,
2: что женщина меньше все-таки выкладывается в силу, ну, в физ... в силу физических вот, особенностей. — Я думаю, сейчас да. наши девчонки
1: слушатели ну, когда... сейчас поспорят. — да. Александр, здрасте, что скажете? —
4: Здравствуйте. Я хотел бы поспорить, естественно, и со статистикой, которая uh -huh. обычно такая, да, странная. Вот, хотел бы что сказать, вот я из Тверской области, вот, но это я могу сказать и за Новгородский, и за Ленинградской, и за любую другую почти, вот из нашей изнеченноземьи. Uh -huh. а, а у нас нету, как говорится, вообще работы. Вот, самая такая проблема-то. Uh -huh. Вот. И у нас учитывается только заработные платы вообще. То есть, а то, что человек, например, вообще на ноль рублей живет, и огромное количество, особенно в сельской местности, да, то есть не до работы, ни даже до бюро по трудоустройству, которое надо ездить несколько раз, да, uh -huh. и так далее, вот, чтобы хоть что-то получить, на самом деле не добраться, потому что в районах, даже вот у нас вроде, да, там недалеко от Москвы, там по сто километров есть районы, которые растянутся да, до райцентра, чтобы доехать. То есть и дорог нету, и транспорта нету, там автобусов давно уже нету. Вот, и так далее. То есть это очень большая проблема.
2: Действительно, а, а татистка вот татистка на ваш э ничего взгляд. не
4: учитывает. И мужикам намного mm -hmm. сложнее. А, вообще куда-либо устроиться, вот, потому что на них и давление, и сколько испилось, как говорится, из-за этого и так далее, потому что жены давят, там, ну, как бы мнение вроде как вот, бы вот. остается такое, что мужики должны кормить. На самом деле, а, а у нас работы какие остались да, в рай-центре, например, это бюджетные вот эти места, mm -hmm. да, учителя, mm -hmm. которые только женщины почти все остались. Я сам когда-то работал, ну, как бы чуть-чуть, да, вот, как пока учился, заочно. Вот, э, и я просто это знаю, да, значит, большая проблема. Вот. И в итоге в итоге, ну, администрация там, в общем, почти все, кроме там нескольких, может быть, мужиков как говорится, да, которые пристроились или которые старые, ну, старая там гвардия еще какая-то немножко осталась, вот, которые хозяйственники такие были, да, с опытом. Вот. И кроме них все остальные это именно женщины. То есть только у них. Смотрите, совсем зарплата. другая
2: ситуация, да. Вообще женщины, наоборот, ситуация. имеют работу, а мужики сидят без работы, бедологи, да? да? А это,
4: самая большая проблема это э, людей, значит, ну, как бы запретили колхозы, совсем практически, да, развалили их сверху. Американцы там все, ну, кто им там под, под это подзуживал, да? Значит, смотрите, э, все остались, как бы якобы, ну, даже некоторые там собственники, паи и так далее. Но это же не работает, то есть нету mm -hmm. коллективного. У нас директоров не осталось, вообще ничего нет. И смысл какой? Что нет, ну,
2: это... э, да, это уже как бы в другую сторону. Но вот очень-очень вот правильную, э, ну, не знаю, правильную или в отношении всей страны, но интересную тенденцию вот э, э, по тому срезу, который человеку виден, вот представил нас наш слушатель. Да, вот женщины да, как да. раз работают, а мужчины вот не пишет. могут себя
1: найти. И вот Андрей нам пишет. Согласен. Очень коротко, но емко. так читаю ваше сообщение. Я зарабатываю 30 тысяч и более. Жена 18. Я а, столяр-на продавец Пишет нам Александр Ставрополь. А, зарабатываю больше жены примерно в 2,5-3 раза. Занимаюсь бизнесом. Жена, наемный сотрудник. Работаем не вместе. А, меньше, конечно, особенно на конвейерах и фабриках, где реально очень тяжелые монастырки. На тонный труд. А причина, думаю, огромная текучесть кадров. Выбор у хозяина всегда есть. Это прям подряд все сообщения ваше считаю про зарплату. Жена работает в испытательном детском саду, зарабатываю в 8 раз больше нее. И слава богу. И, Замечательно. А, да, и, и, же, да, да. и же,
2: а, желаем вам в, 100, в 108 раз зарабатывать больше чем. Она. Ну, не, не чтобы у а мне... урезали, а чтобы выработать. Да, конечно. А, а мне кажется, что ничего страшного в этом нет. Вот. Ведь в чем еще, как мне кажется, причина такого расхождения? Что мужчина, ну я уже сказал, да, больше выкладывается, и с мужчиной все-таки и спрос как бы побольше. Его как-то руководитель не постесняется и в тяжелую командировку направить, женщину все-таки пожалеет, может быть и там попросить сверхурочно поработать. Так и пусть женщина работает поменьше, пусть больше внимания уделяет себе там уходу за собой, уходу за домом. Ничего не вижу большой трагедии в этом. А, так вот хорошее сообщение Соединенных Штатов от нашего слушателя, который получал 80
1: центов в месяц по процентам. Итак, может, это и плохо, когда муж зарабатывает меньше жены, но так хочется попробовать это на себе. Согласен с вами, да? да? Я с вами соглашусь. В два раза а больше жены, пишет да. нам слушатель. Хотя у жены вышка, но, как оказалось, я без образования лучший строитель, чем она продавец с вышкой. И вот в, в эту же степь, тоже про продавцов, нам пишет женщина, между прочим, что те, кто работает на сделке, разницы нет, мужчина или женщина. Например, в продажах. Вот именно так. Вполне. Так, еще... Вот средняя зарплата женщин от 7 до 35 тысяч, пишет нам слушатель. Александр Владивосток, 30 лет, свой бизнес, строительство, 130 тысяч, соответственно, в месяц. Жена продавцом 28, жене 21. Работы для женщины очень мало, именно вот так вот. И вот еще одно сообщение, после которого давайте к следующей теме уже перейдем. Очень показательно. Американцы виноваты в развале колхозов. Браво Киселю, пишет нам слова. Ну, ладно, не передергивайте. Конечно. Вот а, еще сообщение. Вот прям забросали меня. А, у меня жена работает дизайнером. Зарабатывает в два раза больше, чем я. А, лет пять назад, в общем, вообще раз в пять было больше. Ничего, живем в мире, и все
2: нормально. Ну, замечательная жена.
1: И, да, и а, жена чиновник. Вот тоже показательная история, которая а, объясняет вообще, как устроена сфера зарплат у нас. Жена чиновник. Я пошу на дядю. 10 лет назад, когда только познакомились, получал больше. Но со временем ей регулярно индексировали, а я зарабатывал плюс-минус столько же. Итого, сейчас она получает около 80 тысяч, а я 50. Пишет нам Сергей из Москвы. Тянись, Сергей, догоняй. Да, будем... Опять всем желаем. У Мы нас... болеем за тебя, да, давай. У нас программа «Личные деньги» посылает вам всем лучи добра. Зарабатывайте больше, имейте больше денег, средств... И соревнуйтесь всегда со своими супругами, чтобы... А вот у меня
2: больше... Конечно, а состояние больше... семьи от этого только вырастет.
1: Да. Ну, а теперь давайте о плохом. Так вот, мы говорили о хорошем, а, говорили о хорошем, все нормально было, но вот есть тем, которые надо обязательно затронуть. Работающим пенсионерам в следующем году не будут повышать пенсии. По словам главы Минфина Антона селонова зарплаты работающих пенсионеров будут расти большими темпами, чем инфляция.
2: Зарплаты будут расти, пенсии не будут расти. Uh, — <laughs> я, я, бы, я бы хотел немножечко так вот... Uh тучи развеять. тут То ничего. плохо, да? Конечно, все, все не, не хуже, чем сейчас. Сейчас же тоже в этом году пенсии работающим пенсионерам не индексировали. Uh -huh. Им просто пересчитывали с учетом наработанных вот за годик пенсионных баллов, им пересчитывали зарплату, конечно, и добавляли пенсию. Конечно, это маленькие денежки, максимум там, 3 пенсионных балла, это 223, по-моему, рубля, копеечки, но так было и сейчас. То есть в 2018 году продолжится та же схема, которая действовала и в этом году. Давайте услышим Максима Топилина, это
1: министр труда Российской Федерации, что он по этому поводу говорит? Инфляция прогнозировалась до последнего времени 3,7-3,8 за этот год. А у нас инфляция является основанием и на инфляцию за прошлый год индексируются пенсии с 1 февраля. В связи с тем, что у нас прогноз поменялся, 3,2% будет инфляция в этом году. В этой связи было принято решение правительством проиндексировать
2: пенсии на 3,7% с 1 января следующего года. То есть не с 1
0: февраля, а с 1 января. Сделать это раньше, с тем, чтобы обеспечить более значимое прирост и рост реальных пенсий в следующем году.
1: Это был Максим Топилин, министр труда Российской Федерации. Ну, я, честно, я, говоря, я поясню,
2: речь идет да, я о неработающих понял. пенсионерах. И это очень логичное и хорошее решение, в общем-то. Почему? Потому что в 2018 году реальная инфляция ожидается, есть такие опасения, будет поболее, чем в нынешнем... А пенсии индексируются по итогам инфляции предыдущего года, то есть ждать индексации пенсии на 3-2%. Решили, точнее, не ждать, а уже с января повысить на определенную сумму, там на 3,7%, по-моему, процента. Да? А, вот что я не понимаю, почему в Советском Союзе хватало денег всем
1: и медицине, и пенсионерам, и военным, а у нас сейчас не хватает. Спрашивают слушатели, у нас буквально 30 секунд до конца.
2: Почему не хватает? Постепенно как-то повышают, и у меня мама пенсионерка, но ей уже за 80 как-то денег хватает, и я как-то помогаю, и я думаю, многие так в советское время тоже на пенсию не жировали. Риторические
1: сказать. вопросы. Опять же, мы сегодня, у нас сегодня программа под знаком добра. Мы посылаем всем лучи добра. А вот как бы хотелось, чтобы уже совсем скоро было так, чтобы пенсионерам не приходилось работать. Мы же понимаем, что у нас пенсионеры работают просто для того, чтобы прожить. И чтобы такого класса работающий пенсионер не было в принципе. Ну, не потому, что всех сократили, а потому, что пенсии такие достойные, что подрабатывать не стоит. Владимир Перекрест, редактор отдела экономики, у нас был в студии. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо.